0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивают. Давайте лучше, чем манилочные заниматься, решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого? Митрофанову.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Он был поэт.
1: Да, он вот э, на этой фразе мы включили микрофон нашему гостю, долгову Борису. Борис, э, извините, отчество. Борис Васильевич, приветствую вас. Мы с вами виделись. Мы записывали интервью о Ясере-Арафате. Да? В, в эфире было? Или не mm. было еще? Было, наверное. меня не было, а он, э, интервью было. 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 Очень рада вас видеть, и я представлю нашего гостя, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Сегодня герой вашего рассказа Муамар Каддафи. Мы обратили внимание на эту личность, поскольку в 80-е он как раз пришел к власти, да, в шестьдесят 69-м. 69-м в Ливии, и ну, стал очень яркой политической личностью, неоднозначной, очень странной, и то, что с ним произошло, когда он закончил свой век?
0: в сентябре 2011 года. И
1: и как все это закончилось, примерно уже в современной новейшей истории мы примерно все знаем. Но то, что сейчас всплывают факты его общения, сотрудничества с лидерами других государств, это тоже становится достоянием общественности. Но об этом мы в конце программы уже поговорим. Но прямо сейчас, наверное, начало его жизненного пути, как человек, который был э, рожден в семье бедуинов, что он, собственно, и все время сам всем рассказывал, с палаткой сей ездил в турцирк на ножках. Как он достиг таких высот? В чем тут?
0: Каддафи, да, это личность, о которой много говорили, неоднозначная личность, но это один из из тех персонажей, которые принадлежат вот к этой знаменитой плеяде арабских лидеров. Гамаль Абден Насар, Хабиб Бургиба.
1: Собственно, Ясер Арафат.
0: Ясер Арафат, да, Хуари Бумедье, алжирский лидер. Вот эти лидеры 60-х, 70-х годов, которые вошли в историю как руководители национально-освободительных движений в арабских странах, создания национальных государств, угу. в которых в основном была задача построить арабский социализм, исламский социализм.
1: А от кого они все время пытались освободиться? Они же же колониями как таковыми не были.
0: Ну, если говорить о э, Ливии, если говорить о Ливии или других странах, э, э, Франция была колониальной державой в Алжире. Так. Алжир освободился от Франции только в результате национальной освободительной борьбы в
1: 1962 году. А, то есть вплоть до такого, таких да, лет.
0: Да. Ну, Хабиб О. Бургиба пораньше немного, в 1958 году. Угу. А Муаммар Каддафи, он, да, как вы правильно сказали, он родился в семье Бедуина, не особенно богатого, племя одного одного из племен бедуинских, также не слишком значимых в Ливии, и вот про него говорили, что он сам создал себя как личность.
1: Self-made.
0: Man. Что это значит? Он был очень упорным, очень настойчивым, начиная с, так скажем, с Раник. юношеских <свят> и даже с детских лет. Например, для того, чтобы закончить школу, он ходил пешком 30 километров до школы, которая которых не так много было в Ливии в то время, я напомню, он родился в 1942 году, учился в средней школе, учился хорошо, и затем ему посчастливилось поступить в военное училище, поскольку для бедных бедуинов или сыновей бедуинов. Единственная дорога, которая могла открыть им какие-то перспективы в жизни, это была военная карьера. Он поступил в военное училище, также блестяще проявил себя как один из лучших курсантов. Его в виде поощрения послали в в Англию на стажировку. Год он пробыл в одной из элитных английских военных школ. Там он познакомился со со своим будущим, ближайшим соратником. И вот в этот период становления его как личности, это вот молодые годы, 20-22 года, молодой лейтенанта он увлекся вот такими идеями левыми, так скажем. Он прочитал в английском, ну, в английском он недостаточно знал, в арабском переводе Ленина, Бакунина, Рапоткина. И затем, когда он уже стал лидером Ливийской революции, таков был был его титул официальный, лидер Ливийской революции. Он способствовал тому, чтобы вот эти книги были изданы на арабском языке, но, в частности, в Ливии.
1: Скажите, пожалуйста, а Ливия в те годы что из себя представляла? Что за э, государственное устройство? Это была
0: монархия. Монархия во главе с королем Идрисом синуситским королем. Синуситы это, так скажем... Синуситы это болезнь. У меня, так скажем, один из исламистских орденов, то есть суфийское братство синуситов. Вот король Идрис был руководителем или лидером вот этого синуситского направления. А насколько
1: это была тягостная монархия, то есть, ну, я на своем примере российской истории, да, вот, то есть, у нас монархия, наверное, как-то Действительно, что-то не доглядело в те годы, да? А -а 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 здесь уже в XX веке монархия, насколько она в этом мире, вот, в мусульманском, была э, уместна, да? Вот почему с ней боролись? Или она действительно была...
0: Любая монархия, ну, кроме, может быть, конституционной монархии английской, это единственный, наверное, такой светлый пример. Почему? А монархия
1: Швеции или Норвегии, Э -э 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 -э
0: -э 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 или Дании, то же самое. Это да, е- е- ну, европейский, я хочу сказать. Да, такой. европейские монархии. Но ну, там да. уже говорить, что это или какое-то другое государственное устройство. Поскольку монарх там это как бы что-то такое, как бы Свадебное. свадеб. В виде свадебного генерала. Да. Вот. В Англии немножко по-другому. Mm-hmm. Там...
1: Все-таки они наверное, решают. Да, там
0: свои, свое слово говорить. Вот. Что касается монархии в Ливии. Монарх. Ну, что значит, что что представляло собой монархия в Ливии? То есть До... строй
1: там у них какой был? Феодальный, что ли?
0: Монархия это значит, король во главе государства. Все остальное. Все остальное соответствовало тому государственному устройству, которое существовало во всех остальных арабских государствах и во всем мире. То есть там были компании, а, там были бог, какие-то... <связываю> Мне <связываю> очень сложно представить
1: Ливию <связываю> в 40-х годах, <связываю> 50-х.
0: 50-х годах. Но Ливия представляла собой, так скажем в какой-то степени кланово-племенное устройство. То есть кланы и племена играли большую роль. И вот король, монарх, он был представителем одного из наиболее мощных клановых или кланово-конфессиональных структур. Это вот синуситский орден синуситов. Если говорить о том, почему... Люди выступали Да, Да, угнетение против...
1: ливийского народа. Я же помню, что монархия угнетала на наших крестьян
0: и... Ну, угнетала не монархия. Я помню, что на 1917 год, начало русской революции, мы немножко отвлечемся, 1% населения Российской империи владел 30% национального богатства. Вот, да. Но там были другие факторы То есть, если говорить о революциях вообще То революции, да, они бывают дворцовый переворот Но революция в таком вот, так скажем, в классическом варианте это тогда как, осуществляется, когда созревают внутренние причины да, для да. этой революции. Плюс То есть вот... Ну, Верхи класс, не могут, они за них говорил. хотят. Да, да, да. да. А и я плюс помню, еще... у меня
1: татуировка есть. Вот,
0: Сейчас как раз сказать. Да, да, да. Так вот, вернемся к ливийской монархии. Ливия до того, как в ее недрах нашли нефть и газ, была бедной страной. Одной из беднейших стран арабской. Мира. Естественно, это не касалось королевской семьи и тех, кто был вокруг короля, а вот все остальные жили достаточно бедно. Угнетения, да, действительно было. Не было ну, в демократии, так скажем, это естественно, что не могло бы демократии в тот период mm-hmm. в Ливии. Подавлялись все, так скажем, движения или те, кто выражал какие-то сомнения в том, что монарх это действительно... Тот, э, тот лидер, который нужен ливийскому народу. Муаммар Каддафи, как я уже сказал, он проникся вот этими иде- идеями левого движения, притом в большей степени это даже было, были не социалистические классические идеи, а идеи анархизма. Mm. Бакунина, Кропоткина Кропоткин. он читал, и переводил, впоследствии они тоже были переведены на арабский язык. И вот, вернувшись в Ливию, он в 1966 году поехал в Англию, учился там один год вот в этой престижной да, да. школе военной, вернулся в Ливию и со своими единомышленниками организовал и успешно осуществил революцию против этого короля в 1969 году. То есть, группа военных захватила власть, и Муаммар Каддафи стал стал лидером ливийской революции. Притом, э, здесь надо сказать, что некоторые эксперты, которые занимаются ливийскими вопросами, они говорят, что спецслужбы Ливии того времени, королевские спецслужбы, они просмотрели вот этого э, нового нарождающегося лидера Муаммара Каддафи, поскольку mm-hmm. его могли пустить, а могли и не пустить в Англию, а его mm-hmm. даже предложили oh, yeah, yeah. Э, в том э, плане, что он был лучшим э, курсантом. Так вот, произошла Ливийская революция. В каком году? В 1969 году. Первыми шагами Муаммар Каддафи было Ликвидация военных баз Англии и Соединенных Штатов, угу. которые находились на территории Ливии. Это был один из, э, так скажем, моментов, почему и Англия Уху. и э, Отношения США Отношения вообще были разорваны. Потом. Да, так скажем, считали Каддафи, даже несмотря на потепление за тем отношений, угу. э, лидером которого при случае необходимо убрать ликвидированы военные базы, и Каддафи, начиная строительство вот того общественно-политического строя, который называется по-арабски джамхирия шаби, то есть народное, так скажем, народное правление.
1: А вот такой вопрос, насколько религия имела значение, ну, естественно, она была одной из важнейших частей жизни Ливии, но все-таки вот... Государство, религия, насколько этот синтез силен?
0: Вот здесь это, да, это очень хороший вопрос, важный вопрос, поскольку Каддафи ненавидел радикальный исламизм. Естественно, он был мусульманином, Ливия — мусульманская страна, но радикального исламизма там не было. Он боролся с радикальным исламизмом. Радикальные исламисты сидели в тюрьме. Когда начались вот эти события в Алжире, радикальный исламизм в лице Исламского фронта спасения приходил практически власти в Алжире, и началось вот это противостояние алжирских властей с радикальным исламизмом, которое длилось почти 10 лет, и э, исламисты из Алжира э, проникали, так скажем, в Ливию, создавали там также радикальные группировки, против которых боролся э, Муаммар Каддафи. И вот эти группировки, они, собственно, затем составили основу вот тех так скажем Оппозиционных сил Которые начали борьбу против Муаммар Каддафи Это были mm-hmm. радикальные исламисты mm-hmm. в, в, государ... в Ливии Времен Муаммар Каддафи Радикальный исламист не присутствовал mm-hmm. Я повторяю, с ним боролись Притом жестко боролись Притом боролись даже вместе С спецслужбами Соединенных Штатов Создавались Так скажем Совместные структуры Притом допрашивали на территории Ливии радикальных исламистов, которые были арестованы Соединенными Штатами, и э, спецслужбисты ливийские, и спецслужбисты mm-hmm. американские. То есть вот эта борьба о, явная, притом достаточно жесткая борьба. Но вот если вернуться к тому, да. что хотел построить Муан Да, то здесь надо сказать... Он написал и издал две книги: зеленая книга и белая книга. А она
1: переведена на какие-то языки?
0: Безусловно, да? и на русских тоже. Просто... Продается? Ну, конечно, мы как любой востоковед знает зеленую книгу. Да? <laughs> круто. Так вот, зеленая книга это как бы маниф... арабский манифест коммунистической партии. Mm-hmm. вот манифест марксовский, вот тот вот знаменитый. э, То есть построение общества на основе такого синтеза, я бы сказал, э, ислама и социализма, э, во главе которого, вот этого синтеза, э, стоят э, народные комитеты. Вот почему называется джемагирия, то есть «Власть народа», то есть «Прямое народное правление». Так это или не так, по крайней мере, официально вот так вот это все выглядело. Везде... Создавались, создавалась вот эта вот иерархия народного управления, то есть народные комитеты, начиная с местных властей, там уровень села, поселка, mm-hmm. города, затем парламента, народные комитеты создавались и вместо министерства, скажем. Вот такая вот система власти. Если говорить о социально-экономической... Да, вот чем Ливия
1: располагала, какими богатствами нефть, до и министер, после? Министер, да
0: Нефть. Нефть ⁇ это главное богатство Ливии А когда это... ее
1: нашли?
0: Ее нашли в конце 50-х годов, mm-hmm. в начале 60-х. Ну, пусть
1: иностранцы.
0: Ну, конечно, иностранные компании Одень там с этими проволоками. Да, да, да. Как
1: воду ищут, просто
0: Да. Вот э, нефть ⁇ это главное богатство Ливии, притом нефть легкая, нефть да, легко добываемая, и здесь э, близость географическая э, Ливии к Европе, это играла роль, то есть Ливия стала богатейшей страной арабского мира. На 6 миллионов населения э, достаточное количество...
1: Это меньше, чем в Москве людей?
0: Два раза почти меньше. Если
1: еще исключить мигрантов, ну в хорошем смысле. Ну, с мигрантами в 4 раза.
0: Таким образом, Ливия времен Муаммара Каддафи — это такой вот оазис э, высокого уровня жизни. Недаром со всех концов арабского, африканского мира приезжали гастарбайтеры в Ливию работать, получать хорошую зарплату. У меня были э, мои коллеги в Ливии, говорили о колоссальном, так скажем, продвижении Ливии вот именно в достатки в материальном благополучии. То есть
1: людям простым что-то досталось?
0: Естественно. То есть раздавались бесплатно квартиры. Вот, допустим, ну, такой живой пример. Один из моих коллег. Вот он в прекрасной дороге. Вот он по этой дороге ехал. Что-то у него случилось с машиной. Он остановил машину, вышел, пересел на другую. А эту машину оставил открытой, но с тем, чтобы... Потом, Потом вернулся. Зам... Да, да, да. Так вот, на следующий день он вернулся к этой машине. Машина так и стояла простояла 24 часа с открытой дверью. Никто и не попытался Позарился, что-то да. сделать. То есть преступности было... уровень преступности очень, мал... очень невысокий был. Вот, достаток, при том достаток этот я видел сам, когда работал с ливийскими специалистами, то есть их шикарный образ жизни, когда они приходили там в рестораны, расплачивались пачками долларов. То есть вот Ливия времен Каддафи — это такой, как я повторюсь, оазис. Притом одно из наиболее таких значимых достижений Каддафи — это строительство знаменитой э, системы водоснабжения. В Ливии нашли колоссальные запасы подводных э, рек, подводного Э, так скажем, озера. Подзем, подземного, да, да, да. подземного озера. Притом, по э, заявлениям ряда экспертов, этих вод хватит на, чуть ли не на 200-300 лет. Это очень важный Конечно, момент для Африки и в том числе не только для Африки. Так вот, была создана система снабжения из этого озера подземного, по трубам, диаметр которых превышал 4 метра. Вот по этой системе э, вода э, проходила из этого озера в те районы, которые нуждались э, в снабжении водой их побережью Средиземного моря. Uh-huh. И вот это вот считается... Притом э, все это было создано... То есть
1: он первым делом, когда пришел к власти, он стал бросился развивать вот э, какие-то... Э, он не бросился
0: фото. развивать, он стал строить э, то государство, которое он хотел построить. Uh-huh. Вот на основе этих своих двух, э, так скажем... Манифестов зеленой книги и белой книги. И это продолжалось. Но вот с, наряду вот с такими вот, я бы сказал, позитивными моментами его деятельности он был экспансивный человек это известно. В чем это
1: выражалось?
0: Это выражалось в том, что он ну, хотел доп...
1: завоевывать еще что-то?
0: Нет, не завоевывать, а вот его мечтой было объединение объединение африканского, арабского мира на основе mm. вот этой своей теории с, видения построения э, общества. Может быть, а, это он, амбициозность он, или
1: экс, экспансия э, с, все вместе? Ну, вот здесь человек... как бы... Может, это культ личности в конце концов?
0: <свят> это как бы вот соединение таких черт и амбициозности, и э, стремление, так скажем, Амбиции... Быть вла- владельцем морской, то, помните, чтобы сама золотая рыбка то, служила у меня на позиции... А- амбиции ⁇ это лишь, то есть, возвысить себя. Но он хотел создать, так скажем, структуру из ряда государств. Он пытался объединиться с Египтом, mm-hmm. с, с Суданом, с Чадом. Иногда возникали конфликты, военные конфликты. Также, в общем-то, по малым каким-то поводам, то есть вот экспансивность присутствовала. Но то, что он построил государство и общество, которое по, своей, по, своей, по своему уровню материального обеспечения населения, превосходило во много раз все окружающие государства региона, и я бы сказал... В некотором плане это был даже уровень жизни в Ливии выше, чем в ряде стран Южной
1: Европы Ну что ж, мы сделаем паузу, у нас новости середины часа И вернемся вновь с нашим гостем Борисом Долговым И поговорим о Муамаре Каддафе Оставайтесь с нами Не надо, это
0: самодеятельность
1: Это же Маяковский
0: Знаю Маяков, что в каком классе проходит? И потом по тематике это А да, е. Ну и что? Не надо. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен? Понятно, говорю.
1: Понятно.
0: Простой так. Друзья,
1: мы продолжаем наше общение. У нас в гостях Борис Васильевич Долгов кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук и э, герой нашего, точнее вашего, конечно, рассказа, Муамар Каддафи. У нас есть вопросы и... э, не очень каверзная. Когда он пришел к власти и занялся как раз построением своего вот этого государства и объединением других, собственно, как это происходило, и какие, кто был больше всего против, кто за, как, как располагались силы политические в те годы? Наверное, 70-е, 80-е чуть-чуть можно затронуть.
0: Да. да. Если говорить о внутренней политике, то, собственно, политические силы того времени в Ливии, естественно, они были под контролем Каддафи и его так скажем, его руководство и его движение, поскольку это было движение во главе с Каддафи, которое совершило революцию и пришло к власти. И, собственно, каких-то оппозиционных движений, которые противодействовали вот этому по этого государства, фактически не было, за исключением исламистов. Радикальные исламисты начали вот свою такую деятельность разрушительную с, 80, с конца 80-х годов. Это усиливало в усилив, усилив, 90-х годах. Я нап, говорил немного о том, <м 1400> что происходило в Алжире, а уже граничит с Ливией. Да. Вот в Алжире в то время фактически шла... Ну, если не гражданская война, то такое противостояние, вооруженное противостояние между властями и радикальными исламистами. И эти группировки радикальных исламистов, они иногда переходили границу с Ливией, создавали там свои группировки, соединялись с исламистами ливийскими и устраивали теракты, совершали какие-то террористические действия против режима Каддафи.
1: Так а вот терроризм почему-то все равно с, с, ну, связывают с Каддафи собственно, с его управлением и с Ливией, а не Алжиром. Почему-то что случилось тогда? Вот над Англией в, в Небе, да, и да. почему на, на эту страну тогда наложили санкции именно после теракта этого, да, да, насколько после теракта, я
0: помню. После теракта, и как раз весь
1: этот экономический рай рухнул, я так поняла, потому что Нет,
0: нет, нет он не рухнул, он продолжался вплоть до. Конца Каддафи, так скажем. Почему Ливию обвинили вот в этом международном терроризме? Да, Каддафи, я говорил, что он был такой импульсивный достаточно лидер, но вот эта импульсивность, она проявлялась и в поддержке различных революционных или псевдореволюционных движений, движений национально-освободительных. Он помогал, активно помогал различным отрядам палестинского движения, он помогал в Ливане различным движениям, он помогал на африканском континенте различным движениям, которые ставили перед собой целью свержения каких-то деспотических, по его мнению, То есть, вот такое за счет того, за счет больших финансовых возможностей Ну он использовал их вот в таком плане, в плане помощи различным таким вот национально-освободительным, иногда прикрывающимся лозунгом национального освобождения движения. И и то, что произошло над Англией в 1988 году, то есть, это теракт, взрыв пассажирского лайнера над районом Локерби которые прописали Каддафи, ну правильно или нет, во всяком случае, по данным американских спецслужб, спе- спе- так скажем, представителей спецслужбы Ливии совершили вот этот теракт, и, естественно, были наложены санкции. Ну, да, Каддафи... взорвали,
1: насколько га- 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 история гласит Панам, это американский самолет, американской компании. И есть какая-то версия, что Каддафи якобы мстил за смерть дочери, что-то такое, какая-то Санта-Барбара у них там
0: ну, развивалась. На- мстить возможно. Здесь э- много разных версий. Если говорить вот о том, что произошло перед этим, 86 год, mm-hmm. Это налет американской авиации на различные ливийские объекты, и военные, и объекты инфраструктуры, в результате которого да, погибли члены семьи Каддафи. Притом бомбили и резиденцию Каддафи, и центр, где якобы э, осуществлялись а разработки. А почему бомбили?
1: Мы как-то их, их обвини...
0: Ливию обвинили в том, что Каддафи хочет создать оружие массового поражения. Ага. То есть ядерный реактор якобы там был. Да, он действительно был ядерный реактор, но по всем заявлениям официальным... Так же, как есть ядерные реакторы, допустим, в Алжире, в других некоторых mm-hmm. арабских странах, которые осуществляют какие-то исследования в мирных целях. Вот да. так говорил Каддафи. Но его обвинили в том, что он собирается ядерное создавать оружие. ядерное оружие. Бомбили этот реактор, бомбили ряд других объектов, в том числе резиденцию Каддафи, и погибли ряд членов его семьи. Mm-hmm. И потом, да, говорили, что вот этот вот взрыв на Длокерби, это как бы месть... Каддафи в Западу, как таковому, за вот этот налет. Притом, вот я общался с нашим бывшим послом в Ливии, Чамов, известный дипломат. Вот он, например, имеет такую свою концепцию, что... это немножко другая тема, но связанная с Ливией, что вот... Распад Советского Союза начался именно с того момента, когда в 1986 году американцы бомбили э, Ливию, притом жестоко бомбили, там погибли несколько сотен человек. В это время в ливийских портах находились э, советские военные, в том числе корабли, но Советский Союз в то время, это э, Горбачев, только что пришедший в Никак не проагировал, то есть не было даже никакого заявления, протеста, то есть мы как бы тоже, так скажем, скушали вот этот вот американский подарок, не было никаких, никакого противодействия, и вот по мнению Чамова, тогда вот и... Маргарет Тэтчер, одна из э, наиболее талантливых э, политиков того того времени, поняла, что с Горбачевым можно можно иметь дело. И вот начался вот этот процесс диалога с Западом. Но это уже как бы несколько другая тема. Но вот то, что Якобы это была месть, возможно, возможно, но никаких каких-то официальных сообщений, документальных источников по этому поводу нет. Но бомбардировка была.
1: А скажите, вот вы сказали, правда, печальный э, такой факт из жизни, личной жизни, да, Муамара Каддафи. Ну, а вообще личная жизнь этого лидера, она известна или она за семью печатями, как это иногда Она
0: известна, она известна, и, в общем-то... Uh, есть много всяких uh, и домыслов, uh, и документальных свидетельств. Uh, говорили о том, что он имеет множество любовниц, в том числе... Вот Лёгарым! Тот... Да, Mm-hmm. В том числе вот эти знаменитые украинские э, медсестры и врачи, притом том их было там несколько тысяч, до трех тысяч, которые работали, лечили просто левийцев. Ну и, и якобы личная охрана состояла, в том числе из э, некоего такого э, женского, ну не батальона, но там mm-hmm. роты, по крайней мере, тоже состоящие из э, э, украинских девушек. Oh, yeah. И якобы, ш, якобы, когда он путешествовал по другим приглашался в качестве mm-hmm. официального визита в другие страны, он брал с собой вот этих своих подруг, и даже, тоже это ну, неподтвержденные данные, mm-hmm. делился этими подругами, в частности, с Берлуцкони. Ага. но Во. вот так или нет... Опасно!
1: Знаете, как в футболе иногда кричат, мне так нравится это. Ну, как говорится, да. Тут... Пандора, ящик Пандоры можно, да? да, наверное, да. Или шатер да, да. Каддафи, давайте да, так это назовем.
0: Да, вот, вот это А лично... дети
1: и, и вот потомки, да, кто-то конечно, остался, него... они где? нибудь в Гарварде учатся.
0: Ну, сейчас, после того, как он уничтожен, и Ливия фактически разрушена как государство, mm-hmm. она не существует уже как единое государство. Mm-hmm. И все члены семьи Каддафи, они находятся в эмиграции. Это какой Гарвард? Они под, под так скажем табу. Это люди, которых считают там, членами семьи первого террориста, потому, да. что до сих пор, и первого диктатора ливийского и арабского. Поскольку вот если начать говорить о том последнем периоде Каддафи, то то, что произошло в Ливии в 2011 году, это, то есть свержение режима Муамар-Каддафи ⁇ это классический, на мой взгляд, пример внешнего вмешательства в дела суверенного государства.
1: Но 42 года он был у руля. Так
0: да. Называемый... Но я напомню, что последние годы он не занимал никаких официальных постов. Он считался и... Его титул трактовался как лидер ливийской революции. Он не был ни президентом, ни каким-то руководителем спецслужбы или премьер-министром. Он был вот таким вот, если сравнение делать, допустим, с Ираном. В Иране есть духовный лидер. Да. Это Аллах И, м-м-м. который не занимает никаких постов, но он Мне курирует. Мне
1: кажется, ему 300 лет уже. Кому? Аэтале. Я вот ребенком помню новости, время программу, и вот от Аэтала... Нет, это есть
0: Хамени и есть Хамена это, а, да, это разные О, Боже, фигуры. Боже, ну слава
1: богу, меня хоть успокоили. А это, думала, люди там живут по 300 лет. У тебя есть Фидель Кастр.
0: Хамени, он почил... Ага. Давно уже, ага. в 88 году. А, тогда
1: вот я того слышала. Да-да-да, угу.
0: Так вот, если вернуться к Каддафи, последним годам Каддафи, я напомню, что в, начиная с 2000, со второй половины, 2000, десятилетия 2000-х годов, Каддафи, или, вернее, руководство, поскольку руководство это были уже премьер-министр, его сын Сейфаль Ислам, Каддафи, они проводили, ну, естественно, с его согласия, такую политику сближения с Западом. То есть были созданы корпорации, компании, которые вкладывали свои инвестиции в страны Западной Европы, во Францию, в Италию. Были большие инвестиции, вплоть до того, что купили футбольный клуб э, итальянский. Я сейчас. А у меня не редакторы не в...
1: молодые. Ну-ка давайте про футбол У нас вчера тема футбола я такого тут намешала.
0: Вот а, а, Николя Саркози принимал <гас> и обнимался и целовался с Каддафи и палатка Каддафи стояла на Елисейских полях во время его визита во Францию. Но это
1: потом отаукнулось, насколько я знаю, Саркози а, господина.
0: И а, продолжает эхо. Ну, в каком-то плане, хотя до сих пор он один из претендентов на на следующих президентских выборах во Франции. Так вот, вот все это, в общем-то, сближение с Западом, то есть даже, я бы сказал, не только сближение, а проникновение ливийского капитала, ливийских инвестиций в страны Запада. Mm-hmm. То есть такая структура финансово-экономическая была создана, которая, в которой работали и французы, как эксперты, но руководимая все тем же старшим сыном Сейф mm-hmm. Алисламом. Это становилось уже фигурой, этот сын, такой значимой даже в международных финансово-экономических кругах. Но началась арабская весна, 2011 год, начало революции в Тунисе, зачем в Египте, и затем это распространилось на ряд арабских стран, и вот в результате, в том числе в результате вот этих вот движений арабской весны, угу. началось такое, я бы так сказал, не то что движение, но брожение и выступление анти антикадафистские в Ливии. С чем это связано? Это связано, во-первых, с тем, что э, некоторые кланы и некоторые племенные руководители были недовольны распределением вот этих финансовых потоков от нефти. Авт, mm-hmm. э, экспорта нефтепродуктов. Mm-hmm. И... Борис Васильевич, да.
1: мы на секунду прервемся, у нас региональная реклама, и к вам вернемся вновь и приносим слушателям свои извинения за какие-то провалы вот в звуке. Это некоторые замечают, слышат, так что... Sorry. Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Итак, Муаммар Каддафи последние годы и если можно чуть-чуть отмотать э, историю назад и историю отношений Советского Союза с Ливией и личные контакты, наверное, Леонида Лича я предполагаю, да, в основном.
0: И Леонида и Андропова, в общем-то, и даже Горбачева. Mm-hmm. Да, отношения между Ливией и Советским Союзом, они были, так скажем, дружественные. В каком-то плане союзническими нельзя назвать, но то, что Советский Союз оказывал помощь Ливии, по всем направлениям, в том числе в военных mm-hmm. отраслях, которые вот это вот направление сотрудничества продолжалось вплоть до последнего момента, до 2011 года. экспорт здесь имел достаточные позиции. Mm-hmm. Э, строились железные дороги, строились объекты инфраструктуры. Ливийские специалисты, будущие специалисты учились в вузах и Советского Союза, и России на Последних, последние годы до начала вот этого э, э, периода свержения муаммар каддафи 10. 2010, начало 2011 года. Вот по разным данным, опять я сошлюсь на бывших наших дипломатов в Ливии, которые говорят, что Каддафи предлагал российским уже лидерам да. создать военно-морскую базу в Ливии, создать военную инфраструктуру в Ливии, создать систему, систему так скажем, спутниковых, каких-то спутниковых Слежений, систем будет, слежения передачи информации. Но это уже был период перестройки, и это не было осуществлено, mm-hmm. осуществлено. И вот я возвращаюсь к арабской весне. Да, На волне вот этой вот арабской весны, то есть повсеместных движений протеста, mm-hmm. в Ливии также начались эти движения протеста, но они, так скажем, были очень незначительные, поскольку уровень жизни, как я уже говорил, был достаточно высокий, и в основном они касались вот недоволь некоторых э, лидеров кланов ливийских mm-hmm. ливийских э, э, регионов, которые были недовольны распределением вот этих финансовых потоков от нефти. Долларов. Ну, как И, вот
1: междуусобицы у князей Вятича, Лютича,
0: Да В каком-то плане, да. Нет, государство было единое, mm-hmm. такого междуусобного какого-то не было столкновения. Mm-hmm. Но вот в плане финансов такие вот были недовольства. Mm-hmm. И некоторые, так скажем, гастарбайтеры, которые считали, что их обделили, что им мало платят зарплаты, тоже приняли участие в этих демонстрациях. Но э, здесь же начались э, демонстрации в поддержку Каддафи, поскольку Каддафи заявил, что он, э, э, так скажем, увеличит денежные какие-то субсидии, пенсии, зарплаты даже. И это началось уже, увеличение всех этих э, денежных субсидий. И были э, манифестации в поддержку Каддафи. Но э, в, это, в этот период э, активность э, большую стали проявлять исламисты, в частности в Бенгази. Вот, mm-hmm. Бенгази стал уже таким как бы, очагом антикадафистского движения. Но это тоже не было таким вот, как бы, мощным движением а, антикадафистским. Э, и сразу же началась вот эта вот кампания вмешательства в Ливию со стороны mm-hmm. иностранных акторов. Я здесь не буду, так скажем, углубляться. Есть теории и так скажем, технологии Ну мягкой силы, технологии управляемого хаоса. Они все осуществлялись в Ливии. То есть раздача денег и алкогольных напитков в части молодежи. Ну Посылка активистов, которые выводили вот эту молодежь на манифестации, демонстрации. Это Транспорты с оружием, которые посылались вот в эти районы, раздавалось это оружие, шла демонстрация, засылались снайперы, которые стреляли и в полицейских, и в демонстрантов, в результате все это снималось на камеры, и предавалось западное агентство, которые показывали, что идет вот такое удушение народной революции ну, да. в Ливии. Все это спровоцировало то, что... Сейчас. Совет безопасности принял решение о э, бесполетной зоне, притом тогда Россия э, проголосо, не, проголосо, не, не, э, не проголосовала ни за, ни против. Да. Китай, Россия и э, некоторые другие государства. Притом э, э, я вот такой момент приведу, что вот тоже, которого я упоминал дипломат э, Чамов, он был против вот такого отношения, то есть фактически сдачи позиций, поскольку у нас было большое количество контрактов, Рособороны в том числе, и в случае падения Каддафи все эти контракты, естественно, Ну, уходили. Там миллиардные Ну, контракты были, и Чама был за то, чтобы поддержать э, мирное решение этого э, конфликта, которое предполагалось даже членами Африканского Союза. Э, Депутация этих членов э, Африканского Союза должна была приехать 20 марта 2011 года в Ливию и решить вопрос мирным путем. Но 16, дело. 16 марта началось, началось военное вмешательство, то есть первым подошел авианосец французских ВМС, начались удары воздушные по позициям Каддафи, затем высадились в, на побережье Ливии так скажем, спец- спецотряды из Катара, из западных стран захватывают столицу э, Ливии. Муамар Каддафи бежит, э, уходит в свой родной город Сирт, э, где да. он родился. Ну, а дальше уже проводили там это и посл-
1: многосерийный да, лайф-шоу, да,
0: Последнее ⁇ это бомбардировки и остатков его сил, и он пытается уйти, его колонну атакуют натовские бомбардировщики уничтожают часть, другую часть уничтожают, опять же, по наводке натовских э, спецслужб, уничтожают радикальные исламисты, которые ненавидели, естественно, Каддафи, и он уничтожается вместе со своими приспешниками.
1: Ох, да, дела. Дело ясное, что дело темное. Как вообще в этом люди все разбираются? И главное, каждый что-то знает, И никому не говорит.
0: Это, в общем-то, известные вещи. Я здесь не открываю Америку. Просто у нас, может быть, это не не так акцентируется. Но есть вот те же дипломаты, которые работали э, вместе с Каддафи в Ливии. У них есть э, мемуары, есть э, публикации. У нас есть э, специалисты в нашем институте, в том числе, которые написали несколько книг по этому поводу, где буквально по дням расписано, как начиналось это вторжение.
1: Ну, а как вы думаете, Ливия когда-нибудь станет вновь богатым государством.
0: Некоторые эксперты, и я разделяю ну, мнение, говорят, что да. э, ливийцы уже никогда не будут жить так, как они жили при Каддафи, Поскольку mm-hmm. сейчас, по крайней мере, в обозримом будущем. Mm-hmm. Сейчас Ливия это распавшееся государство. Мы знаем, что две группировки претендуют на власть, идут столкновения mm-hmm. э, между этими группировками. Ливия превратилась в очаг международного терроризма, исламистского mm-hmm. терроризма. Там вот по... Э, Данным, египетских египетским данным существует около 20 лагерей, где тренируют, вооружают и финансируют террористов, исламистских террористов. Из которых да. они проникают во все регионы, в том числе в вот исламской Говорите
1: об этих ужасах а, современного мира, да, и я прям думаю, слава богу, что я не политический обозреватель, а то бы при, кажд... при каждой новости я бы плакала. Вам огромное спасибо. До новых встреч в эфире. Вам хорошего отдыха, отпуска и встретимся спасибо. вновь.
0: Спасибо, спасибо. Вам также. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.